0: con condena, repito una, una vez más, nosotros no habíamos hablado, es en Varón, es un caso que incluso, como yo dije antes de hablar con Dayana Echeveste, conocemos bastante desde lo judicial, pero mientras charlábamos con Dayana, estaba también escuchando a Lina Cébal y entiendo a Lina que son el estudio querellante en este caso. <coughs> buen día, ¿cómo te va? Hola, buen día,
1: ¿cómo está Sebastián? Sí, así es, Bien. somos... En Abogados en, querellantes
0: en este proceso penal. Bueno, vos escuchaste la nota, mmm, seguramente has leído también en otros medios. Esta eh, es una movida que, que, que se visualiza en las redes sociales. Ellas aseguran, como escuchaste recién, que, que Nico es inocente y hizo una explicación de la situación sin con algunos detalles y sin otros. Pero bueno, ¿qué, qué puedes decirnos vos, Alina, como abogada que vos además conocés desde adentro de la causa algo que nosotros no?
1: Bueno, en realidad, no me, decirte que no me sorprende eh, la, el accionar de este pueblo, ¿no? Porque, bueno, evidentemente hay muchos, eh, para decirlo gráficamente, muchos dinosaurios. Ajá. mucha Mucho pensamiento retrógrado, que, que es lamentable, ¿no? Porque uno dice, bueno a partir de, de esta reacción de un pueblo frente a una condena, que ya no tiene que ver con, con, con opiniones, sino con una condena determinada por un juez, digo, ¿quién se puede atrever en una localidad tan pequeña a denunciar un hecho de estas características, una violación, no? cuando tenés un pueblo este, opinando sobre una cuestión tan este, que ocurre en, una, en, una, en un espacio tan íntimo como ocurre en este tipo de hechos, Sebastián. Uh -huh. Y esto es lo grave, ¿no? Porque encima hablamos de una, ne de una nena, de o sea, una chica de 15 años que se atrevió, eh, en realidad que lo hizo su familia. Ella no, digamos, no, no 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 tomó la decisión de denunciar, la decisión de denunciar es de su familia. Eh, es, es muy grave lo que se está haciendo desde el punto de vista social en esta localidad, ¿no? Uh -huh porque si hay algo que tenemos claro, quienes trabajamos en este tipo de, de, de causas, es que justamente eh, no hay un estereotipo de, de, o un perfil de, 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 de violador o un perfil de abusador. Eh, precisamente, eh, muchas veces nos sorprenden las personas que, que cometen este tipo de hecho porque son personas que eh, tienen ese perfil del que hablaba esta joven, ¿no? Eh, buena persona, popular, conocido, simpático, agradable Nadie podría pensar que esa persona puede cometer un hecho de estas características eh, y, y también esta sociedad lo que está demostrando claramente Es que tiene todo un estereotipo conformado respecto a quién debe ser O cómo debe ser la víctima de un delito de estas características no ¿Cómo debe ser? ¿Cómo se debe comportar? ¿Hay un estándar? Hay un, ¿Hay un parámetro para eso? No, no existe. Eh, bueno, esto, esto es lo que, lo que sorprende y lo que particularmente enoja de este accionar social en, en, en esta localidad, que por supuesto no es todo el pueblo, es, un, es un, un grupo de personas que lo están haciendo público y tratando de sostenerlo públicamente pensando que con esto van a poder revertir una decisión judicial que está basada en pruebas, ¿no? Uh -huh. Porque esto es lo eh, a esto es a lo que tenemos que ir. Está, está, a ¿Por qué hay sí. una condena?
0: Eh, eh, justamente es lo que te quiero preguntar. Está claro que que, que los seres humanos elegimos a quién creerle. Salgo de este tema, voy a cualquier otro, ¿no? Nosotros no tenemos sí. idea de las causas que dice una determinada situación que presentó la fiscalía, pero elegimos creerle, acá en, en un montón de situaciones. Bueno, yo te pregunto, es un caso clarísimo de abuso, vos como abogada querellante, vos como sí, defensora... Pero Sebastián,
1: uh -huh. imagínate que eh, está equivocada esta persona que hablaba, la duda uh -huh. no es en beneficio de, de, de la víctima, la duda siempre es en beneficio de un imputado. Uh -huh. Si hubiera duda, si hubiera habido un, un mínimo de duda por parte del magistrado que esta condena que es el doctor Pagano, eh, de ninguna manera hubiera condenado. Y el fallo es contundente, es claro, está absolutamente fundado. Son 40 páginas donde el juez analiza punto por punto las pruebas que hubo en este proceso. Los testimonios que acercó la defensa, de, además agrego una cosa, no es solamente un imputado, acá hay dos imputados condenados. Este hecho fue cometido por dos personas, uh -huh. al otro no se lo nombra, pero fue cometido por dos personas. Entonces, todas las pruebas que se reunieron en este proceso, este, obviamente le dieron al juez la suficiente certeza para poder decretar una condena. Uh -huh. Entonces, esto es lo que... A ver, hablar de que el juez... Vos lo conocés al doctor Pagano. que ¿Tiene miedo de dictar una condena absolutoria en un fallo? No. O sea, los jueces no, no, no se rigen por estas pautas eh, que tienen que ver con lo social. Los jueces se rigen por las pruebas que reúnen en un proceso y hablan a través de su sentencia. Uh -huh. Y la sentencia del doctor Pagano es absolutamente fundada y es condenatoria de esta de este hombre y de otro joven que como al momento del hecho era menor de edad le decretó la responsabilidad penal. Y ahora la justicia de familia deberá decretar la, la pena. Uh -huh. eh, pero bueno... Alina, esto.
0: Sí. Eh, ¿cómo está la joven? ¿Y, ¿Y está viviendo en el pueblo?
1: La, la, por eso es tremendo lo que se ha hecho con, mm. con esto, porque obviamente esta joven ha padecido desde el momento que se realizó la denuncia, ha padecido este, esta reacción de algunos miembros de la comunidad y de hecho la familia ha tenido que mudar su domicilio eh, para poder darle a esta joven un entorno contenedor, este, para poder lograr que salga adelante, más allá digamos, del hecho que de por sí le ha, le ha traído un montón de cuestiones que tienen que ver con su psiquis, eh, esto, o sea además, le sumamos a eso, esto, la, 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 eh, la, el escarnio social basado uh -huh. en esto que te digo, en, en, en personas que tienen un pensamiento absolutamente retrógrado, porque como vos decís, Sebastián, es cierto, todos tenemos derecho a opinar y a pensar y a creerle a quien queremos. Ahora, cuando tenemos una sentencia, bueno, uh -huh. nuestra opinión Pasa a otro lugar. Sí, no, ya y... Ahí tenemos que decir, bueno, a ver, ¿por qué lo condenaron? ¿Cuáles fueron los fundamentos? Hay sí. fundamentos para condenar.
0: Eh, no, yo igualmente sí. eh, digo que elegimos a quién creerle. No creo que tengamos derecho de opinar de cosas que no conocemos. Es como si yo opinara de una causa que exacto. no tengo ni la más pálida idea. Pero, exacto. Eh, es saliendo... opinar acerca sí.
1: de la víctima? Sí, sí, o sea, sí, es, sí. Muy, es muy grave lo que se hace, porque esto, lo que no está entendiendo el pueblo de Colonia Barón es que está delimitando, le está impidiendo a cualquier persona, mujer o u hombre que haya sido víctima de una situación parecida, a denunciarla. Mirá, lo, mirá el riesgo al que se somete quien denuncia en Colonia Varón un hecho de estas características, un escarnio ah, ah, sí. público.
0: Alina, y saliendo un poquito de este tema, vos recién decías, eh, ¿Juez Pagano qué temor puede tener o, 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 o de qué forma...? El tipo va a cambiar un fallo eh, por alguna presión. Pero te, te pregunto, a ver, quiero irme, quiero ser bastante cuidadoso en el tema, eh, porque soy papá, soy papá de una nena y soy papá de un nene también, y porque ya aprendimos bastante de cómo tratar estos temas, y por eso quiero ser eh, lo más respetuoso posible y quiero que vos me, me ayudes, ahí que me entiendas. Sa saliendo de este caso, de este caso de tu, de tu defendida y de este caso de varón, en algún caso, que tampoco voy a dar nombre, pues no, no sé si es bueno hacerlo o no, aunque fue de público conocimiento, en, en, en un fallo los jueces sí hablaban un poco de esto, de la presión, del feminismo, de ciertas cuestiones. Un caso que después el TIP termina incluso... Eh, dando vuelta, no hablando de inocencia, pero dice, che, tenemos que volver a hacer este proceso pues justamente está mal. Hay un poco de temor, a ver, vos sos mujer de mucho carácter, eh, una mujer sos abogada que de, de pelear causas y sos siempre muy comprometida. A ver, hay una especie de, de temor en la justicia, hay, está esta cosa de decir, che, mira en una situación que de un lado haya una mujer y de un lado haya un hombre, si no está demasiado, clara, de, demasiado claro lo que pasó siempre, la razón hoy va a ser... ¿Hay un poquito de esto? ¿Hay un extremo? Está pasando, salgamos de tu caso, Alina, y ayúdame con tu mirada de, de la experiencia, además, y de mujer. ¿Hay igual algo de esto?
1: No, no lo creo. Sí Ajá. creo que se, que se toman muchas medidas este, preventivas y en uh -huh. algunas medidas preventivas puede haber alguna injusticia porque muchas de las medidas que se toman de manera preventiva a veces no tienen el grado de certeza que tiene un proceso que llevó adelante un juicio
0: uh -huh. Bien. en
1: esas medidas preventivas puede haber eh, a resoluciones que quizá no tienen el fundamento adecuado y que lo encuentran después
0: mucho preso eh, inocente, digamos, en ese caso. ¿Mucho qué? Que puede, eso puede llevarte a que el que esté preso después a la larga sea inocente. No,
1: no, no, ah, no, no. No me refiero ah, a, ah, a personas privadas de su libertad. Me refiero okay, a una okay. demora que a veces se realiza en función de una denuncia y que se, se hace una demora que digamos que que implica que esa persona por un tiempo determinado eh, por unas horas o por lo que sea tenga, esté privada de su libertad y después recupere su libertad. Esa, ese tipo de medidas que son preventivas porque son cuando se toma una denuncia pueden a veces no ser justas, pueden no encontrar fundamento. De hecho son justamente, son preventivas, pero en este tipo de causas, donde de lo que se trata es del desarrollo de la prueba en un proceso no, o sea, no existe. Y de hecho ha habido toda una evolución jurisprudencial a nivel nacional, digamos, que ha permitido que los jueces este, valoren correctamente la prueba en estos procesos, en, eh, interpreten y hagan la valoración de, de acuerdo a la, con perspectiva de género. Pero esto no quiere decir, porque si no nos ponemos en un lugar de... Eh, de que porque la que denuncia es una mujer todos los hombres son condenados no, esto no es así o sea, hay muchos casos en los que no hay condenas uh -huh. en que hay absoluciones porque no hubo pruebas o porque el hecho no existió Bien. pero no es este el caso porque si no, nos, digamos esta, estas posturas tan extremistas eh, bueno, no, nos ponen en lugares incorrectos digamos, ¿no? Y, y esto es lo que decía o sea, vos, digo, vos lo conoces al doctor Pagano o vos, o conocemos los jueces que trabajan en, en este ámbito y sabemos la formación que tienen y sabemos el pensamiento que tienen y son jueces que no van a, digamos, no van a ir con sus resoluciones para un lado o para el otro de acuerdo al contexto social uh -huh. eh, y por otro lado después está el Tribunal de Impugnación Penal que viene a ratificar esta sentencia o no. Este, o sea que esto eh, básicamente, bueno, en este caso el abogado defensor, que lamento que no se haya podido comer el asadito con la familia tendrá que impugnar, tendrá que seguir trabajando y, y, y todas las defensas que hizo dentro de este proceso y las pruebas que pretendió que no se contemplaran, porque hubo hasta pruebas de fotos de lesiones de la víctima, uh -huh. no se le hicieron lugar o sea, pretendía que no se incorporaran en la causa, entonces acá Ay se está contando una una no se está contando la verdad, se está sí. contando